0: Bienvenido al podcast de La Vieja Guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La, Hue La Vieja Guardia. Episodio número 14 ya. Es increíble este año pasado volando realmente. Eh, este es un episodio eh, especial como casi todos y hoy tenemos a parte del core que son Fran y Sergio y a eh, Javier Loureiro que es eh, nuestro invitado estrella de hoy y eh, hoy tenemos eh, hoy eh, como ya se ha enunciado es un programa especial o algo especial y vamos a tratar un tema que siendo técnico parcialmente técnico no es, eh, digamos, eh, exclusivamente informático. Eh, vamos a aprovechar que hoy está aquí Javier. Diola. Pues, eh... hola. muy buenas, gente.
1: oyentes de la vieja guardia.
0: Sí. Eh, vamos a hablar del color. Bueno, antes de nada, eh, hoy eh, comentaros que eh, hemos tenido problemas con el audio hasta ahora y hoy vamos a probar una nueva fuente de audio. Esperamos que... Nuevo, un nuevo grabador de audio. Esperamos que... Que, que se refleje en la calidad del audio que, que tenemos y que tengáis la mejor experiencia posible de cara a, a escuchar este podcast. Eh, bueno, Javier tiene mucha experiencia en el tema color, lleva eh, viendo colores toda su vida. Creo que, eh, creemos que, 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 que puede acceder al espectro completo de un ojo humano, cosa que es un privilegio porque no, no todo el mundo puede. Eh, y y eh, en su carrera como programador gráfico, que fue relativamente breve, pero intensa, pues eh, se ha enfrentado a ese tópico. Y no solo eso, sino que en ocasiones ha, ha, dado, eh, ha hablado del color en universidades, charlas, conferencias, lo que sea. Eh, bueno, um, Javier, cuando quieras, eh, bueno, puedes, eh, puedes empezar.
1: Muy bien. Bueno, a ver, cuéntame la verdad. La verdad es que te quieres comprar una cámara de fotos <risa> y te acordaste de Javier y dijo ya a de Javier... Que me explique un poco aquí el color.
0: Efectivamente. Claro, sea...
2: Estamos en el Black Friday y es lo, lo típico. Okay,
1: claro, Efectivamente. Claro. Porque es un poco arbitrario. De repente me llega un mensaje y dice oye, una charla de color aquí en el show. Bueno, pues, sí, nada,
0: ha, ha sido un poco improvisado, pero yo creo que, que ha sido un bien. Un
1: poco de color, cuidado. ¿eh? Uh -huh. Tiene su red.
0: Sí.
2: Pues
1: nada, pues eso. Eh, yo tengo un poco de experiencia en este tema. Eh, a raíz de... de, de con eso, con motores de render y, y en el fondo son simuladores, ¿no? Intentan simular, digamos, la realidad, eh, la física, pues, eh, pues te topas con el color, te topas con qué es el color, porque el color es una propiedad en principio psicológica, no es real, solo existe en nuestro cerebro y lo que hay por ahí son, eh, digamos, reacciones o respuestas a, a lo que es un, una energía, ¿no? La energía eh, que llega a, a un sensor, en este caso nuestro ojo, y que eso se traduce pues, en una ilusión psicológica eh, eh, que, en nuestro, que está en nuestro cerebro y que aparte no puede garantizar que en otros cerebros también exista el mismo. Eh, no sabes si todo el mundo está viendo el mismo color o no. Crees que sí, eh, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, la utilidad que puede tener eh, este tema es, voy a explicar un poco... Eh, eh, a nivel digamos eh, en el ordenador por decir de una manera cómo funciona el color eh, desde desde la energía digamos más desde el punto físico hasta lo, lo que te te importa a ti en el día a día si te importa vamos, ya hay mucho que decir porque no, no es no corriente a la gente no le importará esto pero bueno si eres una persona digamos por ejemplo fotógrafo eh, y quieres eh, saber que lo que vas a imprimir en la impresora es lo mismo que tú has hecho en la fotografía por ejemplo si haces catálogos o cosas así de ese tipo pues eh, es importante ¿no? eh, eh, controlar en todo momento el color entonces eh, digamos que eh, todo empezaría en la fuente de luz digamos ¿no? por donde empieza el, eh, todo este proceso y la fuente de luz es universal, digamos, cuando la estándar, la fuente estándar de, de luz, es lo que se llama el, 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 la materia oscura, materia negra o black body. El black body. No sé cómo se traduce en inglés eso. El black body. Uh -huh. el black bo Yo lo, estoy hablando de memoria, ¿eh? así que me cogiste ahora así y se me he sí, preparado no, 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 eh,
0: eh, Nos viene perfecto.
1: el El black body es una, un modelo físico que... Creo que es de Maxwell.
0: Bueno, ahora, perdón por, por la interrupción, ahora vemos que Sergio eh, tiene ahí una cámara. Eh, no, no sabemos qué es. ¿Eso, eso es una, una cámara o, o un blackbody? Sergio.
3: Eh, no, estoy robotizando un minion robótico. Un minion... Ah, un
0: minion robótico que tienes ahí.
3: Entonces, estoy haciendo un minion robótico y nada, hasta estoy con la parte de los servos de movimiento de la cadera.
0: Ah, claro. nos parece fascinante porque claro un minion claro, que tiene claro. tiene una cámara tiene una cámara por ojo
3: claro tiene un ojo si sí, la cámara tiene una cámara ya os enseñaré fotos pero sí para, exactamente para calcular el
1: color Ahí. claro eso es ideal uh -huh. bueno pues el, el tema este del black body eh, eh, el, lo lo útil que tiene es que es una fórmula que, hablo de memoria eh, pero creo que es de Maxwell que básicamente eh, parametriza un, un cuerpo que no refleja luz, o sea, todo lo que, todo lo que salga y detecte desde ese cuerpo es emitido por ese cuerpo, no hay nada reflejado, pues se llama el eh, black body y es una fórmula que, dado una temperatura y una longitud de onda, pues dice cuánta energía emite en esa longitud de onda. vale. Entonces... Eh, eh, la fórmula tú le pones eh, la temperatura que te dé la gana y la longitud de onda que te dé la gana y, y la puedes calcular te da un valor no eh, el, el tema es que básicamente cuando tú calientas ese cuerpo el cuerpo más similar eh, en la realidad es el tungsteno así como como detalle de uh -huh. entonces si tú calientas ese cuerpo le va subiendo la temperatura le va subiendo la temperatura empieza a emitir empieza a emitir empieza a emitir, empieza a emitir eh, digamos radiación uh -huh. Eh, y cuando llega pues, al rango de los 4.000 kelvins, 4.500 kelvins, pues empieza a poner al rojo vivo, ¿no? el, el concepto, ¿no? se empieza a poner al rojo vivo y es digamos, cuando nuestro ojo o sea, pasa del infrarrojo al rojo y entra en un rango que es visible. Eh, y va subiendo, va subiendo, hasta los 6.000 7.000, hasta que empieza a emitir la luz ultravioleta y así puedes subir hasta rayos gamma etcétera, ¿no? que no son visibles te fríen pero no, no son visibles eh, entonces esa es la, la fuente de luz universal, por eso esto es útil, cuando te vas a comprar una lámpara y se habla de luz fría, luz caliente uh -huh. ¿Por qué? que habla de luz de 6.500, LED 4.500 pues ese es el tema, sería la luz que emite un black body a 6.500 Kelvin esa es un poco la referencia vale, que se usa. Entonces, esa, esa es la luz. ¿Y qué es el color? El color es la respuesta a una luz. ¿no? Entonces, el color, esto es un, un concepto súper importante, eh, no se puede definir sin un sensor. O sea, no existe eh, el rojo, ni existe el amarillo, ni existe el verde. Bueno, lo que existe es un sensor, que en el caso del ser humano sería la, la retina, que ante un, un, una, o sea, un conjunto de longitudes de onda, ¿vale? eh, el láser sería la longitud de onda única, pero en general la luz tiene una, tiene una disparidad, tiene varias longitudes de onda, ¿no? Pues hay una respuesta a eso, ¿vale? Se excita más o menos, envía esa señal por nuestro nervio y nuestro cerebro pues interpreta un color, ¿vale? Entonces todo este rollo, digamos, es de cuantificar esa respuesta. Entonces, eh, hicieron una prueba, el, la primera vez que se midió el color, se le dio números a esto, pues eh, es una prueba que es, de aquellas eran los franceses los que medían, medían las cosas sobre todo, eh, que se llama el CIE, que es la, la Comisión Internacional de ALM. CIE, no sé eh, y entonces, básicamente, pusieron a gente y le dijeron, a ver, vamos a poner luz, eh, en teoría, el... Es un, la luz emitida por un black body a 5.000 Kelvin, Eso sería, el, el sería que probablemente sea el tungsteno a, a una temperatura o más o menos de alguna manera calibrada. Es una prueba que se hizo en 1931, o sea, ya, ya tiene T. Le dijeron, no, pues nada, pues avísame hasta que veas eh, eh, cambios en el rojo, avísame hasta que veas cambios en el verde. Avísame hasta que veas cambios en el azul. Y fueron ahí con, con un grupo más o menos amplio, no sé, mil personas, dos mil personas, y dijeron: pues a, hasta que veas, eh, hasta, hasta dónde llegas viendo color. Pues nada, pues eh, fueron midiendo, ¿no? Un poco eso. Hicieron una especie de, de tablas, por decir una manera, ¿no? Eh, diciendo: pues con esta intensidad el, la gente ve este color. Con esta intensidad la gente ve este color. Con la, ente, y de esa manera calibraron. Por decir de una manera, el, el sensor que todo el mundo tenemos, que es nuestra retina. Vale, entonces, eh, por decirlo así de una manera, la luz le llamamos radiancia. Ese es en la medida, digamos, física, hay si que centrarte en física. Eh, eh, <coughs> la radiancia tiene el concepto de que, de que es, tiene la propiedad de que se transmite de forma eh, infinita. Por eso nosotros podemos ver las estrellas. O sea, Aunque esté a millones de años luz, la, la, la radiancia que nos llega, o sea, llega radiancia, ¿no? no se dispersa por el espacio, no llega, podemos ver la, la, la luz, sería, ¿no? Esa es la respuesta que llega. Y llega un sensor y excita el sensor y, y ese, esa respuesta del sensor es lo que llamamos la luminancia, ¿vale? Y la luminancia es la medida física que es lo que medimos, digamos, ¿vale? Por decir una manera, cuando tú pones en el, en el, en el HTML pones eh, eh, 2FFF, ¿no? O FFFFF, blanco, lo que, la, la unidad de ese, de ese color sería luminancia. ¿Vale? Eh, por, por decir una manera. Entonces, eh, es la, 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 la luz llega a un sensor, ¿vale? Ese sensor se excita y si lo quieres hacer matemáticamente pues la integral de la suma de todas las longitudes de onda multiplicada por su respuesta te da un valor ¿vale? y esas curvas eh, es el, ese valor es un valor absoluto porque llega cantidad de energía pues no sé eh, tanto, tanta energía llega pues tanta respuesta tiene ¿no? eh, esa integral sería la el valor que, te, que, que responde a, a, a esa energía, o sea nosotros le damos tanta energía y hay una respuesta y se multiplica por las curvas de este comité que se hizo, que se llama CIE y el estándar es CIE 1931 pues se hizo ahí uh
2: -huh.
1: eh, y eso es el estándar que se llama CIE XYZ que ahí es donde entra el primer espacio de color, vale el XYZ sería que hay no le quisieron llamar RGB porque eh, eh, técnicamente no es RGB, sino que hay. Eh, se dieron cuenta que nuestro ojo, bueno, nuestro ojo tiene eh, bastones, ¿no? Iconos y, y bastoncillos, ¿no? Uh -huh. Pues eh, se dieron cuenta que hay como tres más o menos sensores ahí y hay tres curvas, ¿no? Entonces la X sería la curva de los sensores que son más o menos el rojo, de la curva de que son más o menos el verde, que es más amplia que la del azul, y la del rojo, más o menos se considera que como lo hemos desarrollado en la jungla y la selva, pues es bastante probable que nosotros veamos más el verde que otros colores. Vale, esa, esa pequeña característica. No son curvas eh, uniformes. Vale. Eh, y eso es el espacio CIE XYZ. Vale. Eh, que nos da un valor absoluto de, de, de cada uno de los ejes. Uh -huh. eh, entonces, con el negro que sería la ausencia de color, eh, puedes dibujar entre el rojo, verde y azul eh, un cubo con el blanco en el otro extremo, ¿no? Uh -huh. Pues ese es, el, ese es el cubo, vale, si lo quieres pensar ahí, ese sería el cubo donde entran todos los colores que nosotros podemos ver.
0: Sí, de todas formas, eh, 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 o sea, has mencionado más o menos RGB. Eh, pero resulta que, que parece que hay colores que no se pueden representar de esa manera con los como combinación de esos tres, colores. A lo mejor me estoy adelantando algo, pero que hay otras maneras de representarlos eh, con otros valores que son más eh, realistas que no la combinación de tres eh, de tres colores. Claro,
1: colores. Aquello simplemente he hablado de pura física, o sea, eh, hay un sensor, vale, nosotros le damos eh, digamos energía y ese sensor tiene una salida, ¿no? es una respuesta. Ahí no hay nada más, no hay nada más. No hay, es, es pura matemática. Vale. Eh, el tema es que sensores distintos tienen respuestas distintas. Ya empezamos aquí a poner problemas. El CIE es el estándar del ojo humano, ¿vale? Pero una cámara de fotos tiene otro sensor. Con lo cual, tiene otra respuesta. Con lo cual, eh, para él, lo que es rojo... O sea, rojo no es. Es que hay un sensor. Una, un, dentro del sensor, hay una parte que detecta rojo que se excita más con el rojo. Pero su respuesta puede ser muy distinta. De hecho, es muy distinta que la del ojo humano. vale El tema es... ¿Cómo nosotros podemos hacer equivalencias ahí? ¿sabes? ¿Cómo podemos eh, pasar de un campo a otro... Eh, eh, los números de uno a otro bueno, pues ahí se usa básicamente pura álgebra o sea, tú tienes la transformación eh, tú mides las, eh, tienes las curvas eh, de, de, de un sensor las curvas de otro y eso te da un cubo, vale, otro otro cubo y es pues un cambio de base, vale, si regresamos a álgebra, pues básicamente es multiplicar matrices, ¿no? es un tema de matrices vale eh, y cuando tú te bajas un perfil ICC, los famosos perfiles de color, eh, o cu cuando calibras el monitor o cualquier toma, lo único que estás haciendo es medir ese, ese cubo. Vale, ese cubo. El cubo, eh, lo que entra dentro del cubo, puede ser que otro cubo no entre. Por ejemplo, puede ser que una cámara eh, no, o sea, 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 de hecho es bastante probable que una cámara sea mucho más sensible a un color que los humano. Entonces, detecte eh, más variedad de rojo que los humanos, humano. ¿vale? Eh, entonces, su cubo es más grande, ¿vale? por decirlo de una manera. O sea, el, el tamaño de ese cubo es más grande, caben más colores dentro. ¿vale? A ese cubo es el concepto que llamamos el gamut. A lo mejor sí. os suena eso, el gamut. El gamut sí. es, el, el, digamos, es la, eh, el total de colores que tú puedes mostrar. Vale. y cada dispositivo tiene su gamut, el ojo humano tiene uno, eh, eh, la cámara tiene otro, el monitor tiene otro, eh, todo, todo, cada dispositivo, cada monitor tiene otro, vale, la impresora tiene otro, eso es muy, va, varía muchísimo. Vale. Ahí como anécdota, nuestro gamut incluso no está fijo, porque está demostrado que es, está afectado por la alimentación. Eh, eh, cambios en tu alimentación pueden hacer que detectes más o menos colores. Eh, eh, se sabe que incluso razas, eh, por ejemplo los esquimales, pues detectan más blanco, a ver, eh, 0,5% más, ah, puede ser, pero, pero sí que hay una variación. Vale.
3: Yo lo que vi cuando estaba haciendo programación gráfica y visión artificial, perdón, eh, es que realmente... Por ejemplo, las cámaras se adecúan mucho a lo que es nuestro color, ¿no? eliminan un montón de valores que nosotros, para nosotros no son sí. importantes. Entonces, sí. cuando estás haciendo visión artificial, por ejemplo, reconocimiento de piel y cuerpos y caras, todos estos problemas que hay de las cámaras, mira, esto es racista porque resulta que están confundiendo a esta persona negra con un gorila o oh, no ve estas personas negras, no sabemos muy bien, eso es porque el programador era blanco. No, lo que sucede es que hay... a mí me ha pasado. Yo hice una implementación de detección pues, de seres humanos y el problema que estaba... era en vídeo, que era vídeo que tenía muy mala calidad. Cualquier vídeo que venga de YouTube o con gran compresión, en eh, la época... Eh, claro, venía... especialmente
0: hace unos años. Ahora ya, ya hay calidades mejores, pero Ahora hace unos hay... años era, era tremendo.
3: Entonces, lo que sucede es que un... nosotros no percibimos ese color. Una persona de negra tiene una tonalidad de piel que es la misma que no, la nuestra. Tenemos un tono. Lo que pasa es que sube y baja la luminancia ahí. Entonces, cuando tú haces un vídeo, eliminas todos esos, esos tonos. Porque para qué... Es una, es una persona oscura, pues es un tono oscuro, no se ve bien. Pues el ser humano no ve ese, ese tono, ese, ese color. Si, si miras la gama de colores, ves en la esquinita, ahí empieza a subir y llegamos ahí. Y eso, hay un punto por ahí que es la piel. Y se parece mucho a, de, da igual que seas blanco, negro, chino. Tenemos un tono de piel que es tono de piel. El problema es que cuando tú lo pasas por muchos filtros para adecuarse a cómo vemos el ser humano, resulta que se elimina. Entonces,
0: es muy curioso que, que, sea, que sea así, que no sea al revés. Es decir, tú pasas filtros para, que, para verlo como ese ser humano. Claro, no, nada, para nada,
3: reducir tonos. O sea, sí. A ver, si nosotros no tenemos esa capacidad de visión... Pues supongo que Javi podrá hablar del JPEG un rato, explicando sí, sí, sí. los colores, cómo se, cómo se eliminan, de partes que nosotros para nosotros no son importantes. Hay, hay, nosotros no vemos picos a veces, entonces cuando hay un salto y vuelve a bajar, ese pico no existe para nosotros. Entonces, literalmente, el compresor lo elimina, ¿para qué? Si el ser humano no lo ve. Pero ahora que estamos haciendo tanta visión artificial, para las máquinas sí sería útil. Sin embargo, nuestros sistemas de compresión de vídeo están todos estructurados para eliminar esos colores. Entonces, el JPEG
1: tiene su funcionalidad,
3: pero, pero bueno, no lo sé.
1: Bueno, sí, un poco es esto. Eh, yo lo que hablé ahora mismo es, es digamos, eh, la pura matemática. Vale. Eh... Eh, con, con este sistema que os conté aquí, de, de matrices y cubos, ya está. Eso sería toda la matemática que tienes que, digamos, saber para transformar de un color a otro. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando tenemos eh, un cubo de un color producido por un sensor y otro cubo de otro color por otro sensor, el cubo no coincide, ¿no? Claro. Entonces, hay formas de, de adaptarlo. ¿Qué haces cuando un, un cubo es más grande que otro? ¿Qué haces? Eh, puedes simplemente eh, cortar lo que sobra, eso sería una manera, a ver lo que sobra fuera. ¿sale? Puedes escalar el grande para que entre dentro del pequeño, ¿vale? eso sería otro. O puedes dentro a intentar buscar los colores, cada, cada color, mapearlos de tal manera que sea lo más psicológicamente similar. También puedes hacer eso, ¿vale? Es lo más complejo. Eh, eh, eso sería, digamos, la matemática, la matemática más grande. Eh, ahora vienen eh, que esa forma no es útil, ¿vale? La forma RGB no es exactamente útil. Es útil para los ordenadores, pero para nosotros no, ¿vale? Entonces, hay otras formas de, de mostrar el color. Pero es dentro de ese cubo, es cómo recorres ese cubo. Espacios de coordenadas dentro de ese cubo. Por ejemplo, eh, eso que comentaba Sergio, ¿vale? Nosotros somos mucho muchísimo más... Eh, nos damos mucha más cuenta de los cambios en intensidad de luz que de los cambios en intensidad de color. O sea, detectamos muchas más formas en, en blanco y negro que en colores. ¿Vale? Eh, eso es lo que comentamos antes, de que las fotos en blanco y negro eh, encuentras más, más detalles. Eh, más sí,
0: detalles. So, especialmente eh, si se hacen con el sensor, con un sensor en blanco y negro. Ahí está el punto.
1: Ah, y además, además es más fácil fabricar un sensor, que sea especialmente especialmente eh, eh, sensible eh, si, si no son varios colores si eso es un color solo ¿vale? por ejemplo en astrofísica se usa un, un sensor ¿vale? y lo que haces es, es hacer la misma foto diferentes filtros de color ¿vale? diferentes filtros de luz pero eh, porque es más fácil es más fácil hacer un, un, un sensor digamos más, eh, más eh, que capte más luz o capte más detalle ¿vale? esto del detalle también es importante Vale. Eh, esto que hablé de que la luz es eh, absoluta. O sea, por decir de una manera, eh, tú enciendes, un, abres una fotografía, ¿no? Abres el, la tapa de la cámara y entra, entra eh, luz, ¿no? Y hay un sensor que transforma luz en, en una señal. Vale. Pues eh, absoluto quiere decir que si ya entran pues, tantos millones de electrones, pues la señal es tan. Vale. Eh, y eso es cómo funciona nuestro ojo. O sea, nuestro ojo eh, eh, detecta luz. ¿Qué pasa? Que, que tiene un máximo. O sea, hay un máximo siempre, ¿no? En cuanto, digamos, que estás cegado. O sea, no puedes mirar ahí una explosión nuclear. ¿Vale? Pues hay, que cegues, hay un tope. Miras al sol, hay un tope. Vale. Eh, tu monitor, los monitores, también tienen un tope. Vale, no 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 puedes eh, no, no puedes coger un bronceado mirando con el monitor bueno, ah. aunque algunos alguno lo coge pero tenemos un tope vale entonces el color que se almacena en el ordenador es relativo que se dice o sea cuando tú pones FF en el hexadecimal ¿no? del, del HTML por ejemplo sí. pues eh, tú estás diciendo es el max la máxima luz que tú puedas mostrar vale, normalmente es blanco pero no es, en realidad es la máxima luz que tú puedes mostrar eh, eh, ahí, eh, ¿qué pasa? que eso, por eso una imagen, una fotografía vista en el ordenador nunca, nunca es tan real está es en papel ¿no? porque el máximo del papel el máximo del monitor es mucho más lejano que el máximo que tú tienes en la naturaleza en la luz del sol ¿no? entonces ese, esa diferencia entre el rango que tiene la luz en un monitor frente al rango de la naturaleza es lo que llamamos el, el, el rango el alto rango ¿no? Uh -huh. el, 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 el alto rango y como tú tienes que hacer algo para mostrarlo eh, eh, nuestro ojo eh, y los algoritmos que tenemos es lo que es un poco lo que lo que lo que aplica es se llama que es de rango dinámico vale eh, nuestro ojo tiene lo que el HDR es el famoso HDR es el, el, el rango dinámico que es que, digamos, que, que el valor que tú tienes no es FF, sino que es mucho más, pues con un valor mucho más alto. Vale. Eh, nuestro ojo, además, tiene un algoritmo de rango dinámico local. Quiere decir que en la imagen que tú estás viendo ahora mismo, eh, nuestro ojo está calibrando de forma distinta la pantalla, porque es una fuente de luz, que lo que tienes alrededor. Vale. Eh, por ejemplo, eso, y, y, y las cámaras de fotos, por ejemplo, son de rango dinámico global. O sea, el sensor de fotografía, todo el sensor lo tienes calibrado cuando, le va, cuando pulsas el botón a, un, a, un cierto, a una cierta sensibilidad. Vale. Y ahí vienen los problemas. El ejemplo que puedes poner, cuando sacas una foto en una habitación que tiene, que tiene una ventana. Si sacas una habitación que tiene una ventana o bien... Eh, sale, la, sale la habitación y la ventana sale un rectángulo negro, un rectángulo blanco quiero decir, sí. o bien sale la imagen que está en la ventana y la habitación a oscuras, ¿no? Tienes ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la intensidad de la luz que viene por la ventana, hay una diferencia muy grande entre la intensidad de luz que viene por la ventana y la intensidad de luz que hay en la habitación. Vale. Eh, y el HDR es un poco la forma de eh, de solucionar eso digamos, comprimir eso pero si lo haces en vez de en toda la imagen lo haces por píxel por de una manera, pues puedes hacer cosas más chulas, ¿no? pero tú cuando miras en una habitación, tú no tienes ese algoritmo, o sea, tú ves estás en la habitación y tú ves la habitación y la ventana ¿sabes? lo ves todo al mismo tiempo eh, si la luz es muy fuerte te ciegas ahí, ¿no? Pues eso es por qué, porque tu ojo está recalibrando otra vez el, el, el rango máximo y mínimo de lo que puede ver. ¿vale? Eso es en cuanto a, al tamaño máximo y mínimo de lo que tú puedes, eh, de lo que tú puedes ver. ¿vale? Pero en el ordenador luego tienes, eh, digamos, valores relativos, ¿vale? que sería el 100%. Y aquí viene también otro concepto interesante, que es lo que llaman el gamma. El gamma. Ajustar el gamma del monitor o en los videojuegos. Sube nada, el gamma. Vale. Eh, tú cuando mandas una señal, el gamma, esta es una, o sea, que, que la, la señal eh, digamos, la intensidad del LED no es lineal. Ese es el, el, el problema que arregla el gamma. Que eso pasa en casi todo. Por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo eh, que no tiene nada que ver. Que es el coche. El coche tiene marchas. ¿Por qué? Porque tú cuando arrancas necesitas máxima potencia. Vale. Y, y cuando vas a la, a la autopista con un poquito que puses al acelerador a, aumentas mucho la velocidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la respuesta del, del, del coche no es lineal a lo que tú pisas el acelerador, ¿vale? O sea, no es que yo pise el acelerador a la mitad y el coche corre la, a la mitad de velocidad, sino que tengo que, eh, a principio... Entonces, si hay, tiene, que tener el coche, tiene que tener marchas porque si no eh, ten, tendrías toda la potencia en, en la puntita del pie, ¿sabes? Y, y tendrías que, que, que pisar todo hasta el final para, para correr lo máximo. Entonces, no es, incontro, es no Entonces, hay unas marchas para que un rango más pequeño tenga más rango en el pedal. no un poco la idea. Pues eso es un poco muy, muy similar a lo que ocurre eh, en la pantalla. O sea, si tú mandaras una señal tal cual que tú le dices al monitor, eh, ilumínate el 50%. En teoría, eso sería un gris, ¿no? Un gris eh, mediano, ¿no? Eso sí. sería. Pero lo que ocurre no es eso. Lo que ocurre es que, eh, bueno, un monitor LED
3: eh,
1: func funciona en casi, todo, en casi todos los sistemas, pero bueno, eh, un LED, cuando le, eh, que Imagínate, que, pues, la verdad que me imagino que era a 3 voltios, o no sé, a uno con dos voltios, lo que vaya en la pantalla. Vamos a ponerle a 5 voltios. Eh, cuando el controlador del, del monitor le envía, o sea, tú le mandas el, el, el 50% ¿no? de, de, de iluminación, ellos le mandan el 50% de voltaje al LED, que sería 2,5 voltios. Bueno, pues el LED no se ilumina el 50% de, ilu de, de, de iluminación, ¿vale? Pues no funciona así. Eh, se ilumina probablemente eh, bastante menos. Eh, entonces. Tú, de alguna manera, tienes que corregir eso, ¿vale? Si fuera así, pues las imágenes serían todas súper oscuras, ¿vale? Y si yo hago eh, la prueba de hacer un, de, un degradado, ¿no? Pues saldría una zona enorme oscura y al final un, un, un acelerado, un acelerado, un, o sea, una zona blanca, ¿no? Entonces, el monitor en el espacio, de, o sea, en, en algún momento tiene que corregir eso, ¿Vale? Eh, en general son, eh, son exponenciales en general, no quiere decir que son exponenciales seguro, pero en general se, se, se hace eh, la respuesta es exponencial vale, igual que, igual que la de un coche ¿no? es exponencial y ese concepto es el gamma ¿vale? entonces cuando eh, nosotros estamos ajustando el gamma, lo que estamos haciendo es ajustando que lo que enviemos si enviamos el 50% de gris, el LED realmente eh, se ilumina el 50%. Vale, Ese sería, sería el tema. Y entonces, la unión de estos datos que he puesto, que sería el, el rojo máximo, verde máximo, eh, eh, azul máximo, que es la respuesta a una iluminación, más el gamma de ese dispositivo, nuestro ojo todo, todo tiene un gamma, es lo que llamamos un espacio de color. Y eso es lo que va en el ficherito, este, en el ICC. ¿vale? Y hay varios espacios de color eh, definidos estándar. Los que nos afectan a nosotros, en general, son los de la pantalla. ¿vale? Eh, el espacio de color más conocido, más estándar, es lo que se llama el SRGB. Uh
0: -huh.
1: ¿vale? Que es el estándar el, el del peor monitor que te puedas comprar. Ese o sería, el, sería el tema. O sea, el peor. El... el, el el que, porque es un estándar, porque todos los monitores deberían de por lo menos llegar a, re, a reproducir los colores sRGB, ¿vale? Eh, por eso cuando ves una imagen, un monitor muy bueno, las imágenes calibradas a sRGB, pues eh, eh, se ven como lavadas, porque le falta le falta intensidad, el color, ¿vale? Mm. es el más conocido, el más estándar, ¿vale? y casi todo cuando decimos colores pues normalmente va implícito el hecho de que estamos hablando en sRGB eh, con el sRGB tú puedes hacer el, 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 la transformación del ff del, 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 del html que probablemente esté en espacio sRGB no, no lo, hablo de memoria pero estoy casi seguro que en algún punto del estándar html quiere decir que el espacio de color por defecto del html es el sRGB seguro entonces, tú podrías incluso hacer todas las matrices al revés para pasar de ahí a, a la energía pura que se emite, ¿no? Eh, que, que habría que, que, que tendría que emitir un, un monitor, ¿vale? La, podrías hacer toda la al revés, hablando un poquito con este, con estos conceptos. ¿vale? Eh, luego tenemos otro que es el Adobe RGB, que es el, digamos, hoy en día es el estándar de la impresora. Vale, o sea, si tú imprimes una fotografía, pues deber, el, 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 el Adobe RGB, digamos, que entran todos los colores que entran en una fotografía, que son muchos más que los que entran en un monitor. Vale, estándar, es, es RGB. Hoy en día, los monitores, digamos, buenos, casi todo cuando lo miras te pone que soportan ese RGB, o sea, eso seguro, y, y, y el Adobe RGB. Vale, eso es importante si te vas a comprar un monitor para fotografía, porque eso garantiza que cuando vayas a imprimir, eh, eh, lo que imprimes y lo que, y lo que ves por pantalla es lo mismo vale entonces eso, eso nada y, y en los ficheros ICC pues viene eso viene, eh, la, la, viene, viene o sea, el fichero ICC de espacio de color viene la información necesaria para pasar ese color al formato cie XYZ que hablé al principio
2: uh
1: -huh. vale. y ese digamos que es el lenguaje intermedio que todos tienen que hablar entonces tú pasas de sRGB a XYZ y de XYZ a tu espacio de color. Ese sería, sería el tema. Eh, y bueno, luego eh, las propiedades de otra, otras maneras de representar el color. Bueno, está el, en general, al dar esta propiedad de que tú tienes muchísima más definición en la iluminación que en el color, pues en este cubo eh, que, que hemos hablado, Tú podrías hacer una línea... O sea, en una esquina está el negro y en otra esquina está el rojo. Está, perdona, está el blanco. En una esquina está el negro y en la esquina opuesta está el blanco. Entonces, hay una línea, ¿no?, diagonal que, que atraviesa el cubo que va de negro a blanco, ¿vale? Entonces, si tú te mueves por esa línea, siendo el cero el negro, siendo el uno el blanco, pues te moverías por la iluminación, ¿Vale? Eh, y, y el plano perpendicular a esa línea estarían todos los colores de esa iluminación. ¿no? Entonces, si nosotros vamos desde el negro subiendo, por, cogemos el cubo y lo ponemos, es que es muy difícil explicar esto en un podcast, ¿no? pero si tú coges el cubo apoyado en un vértice negro y arriba está el vértice blanco, vale, más bien son como dos pirámides ahí una encima de otra y, y, y estaría la iluminación dentro y hay un plano siempre perpendicular, ¿no? Y ahí tendrías los, todos los colores que se pueden ver en esa, en esa iluminación. Como nosotros, eso es un plano XY. Entonces, eh, con la iluminación subirías arriba y abajo, y en el XY cambiarías el color. ¿vale? Entonces, le ponemos iluminación al 50%, sería el color puro, que no es, tan, que no es ni blanco ni, ni, ni negro, sería el máximo color máxima saturación de color, ¿no? Y te puedes mover en dos ejes, ¿vale? Esos ejes eh, depende del de, de algoritmo que uses, ¿vale? Pero siempre se llaman, eh, 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 es, pues sería, por ejemplo, la Y, que, que es muy, muy normal que, que usemos el término Y para iluminación, y UV V para moverte en el X y en el Y. y ese como, es el una, espacio,
0: como una textura.
1: Como una textura. Pues es el espacio Y, eso, eso suena, ¿no?
0: Yub, espacio Yube, es muy conocido. Sí.
1: Vale, es la Y para verte por la iluminación, que sale casi de las fórmulas, de, 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 de sacar las fórmulas del espacio de color sRGB, o sea, te sale, te sale la, lo puedes mirar en la Wikipedia, te sale tal cual la Y y la V. Y de ahí, de la Y sacas la V, por, por pura álgebra. Vale. Eh, y tiene la propiedad de que con muchos menos bits, Podemos representar la U y la U, ¿vale? O sea, eh, que si, eh, si tú usas, por ejemplo, vamos a poner 8 bits para la iluminación, 4 para la U y 4 para la V, ¿vale? Ese color que sale, esa imagen almacenada así, ocupa mucho menos, porque el RGB tendrías que usar 8 bits, ¿no? Por cada píxel, por cada pero si lo haces así, pues ocupa menos. Eh, y ya simplemente con eso ya comprimiste una imagen y visualmente es casi igual, no somos capaces de, de verlo, notamos algo pero casi no se puede diferenciar ¿vale? entonces eso sería una manera de de, 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 de representar el color, en las, con las UVs. ¿vale? Y, y separar iluminación de color ¿vale? eh, luego en ese en, ese, en ese, esas dos pirámides que están ahí pegadas no eh, unidas por, por un hilo eh, que va de negro a blanco eh, tú puedes dar vueltas también por ahí ¿no? entonces otra manera es, es hablar de eh, dando vueltas en coordenadas polares porque, eh, dando vueltas ¿vale? eh, eso es un sistema que, que funciona bastante mejor porque eh, al, da, al, dar, al dar una vuelta tú solo eh, decides lo que es el concepto de color que es decir, rojo, amarillo, verde, azul vale, entonces ese es el formato que se llama, bueno, el JUE JUE, no sé cómo traducirlo eso, la H y, y los otros depende de cómo quieras hacerlo eh, Photoshop le usa eh, color, saturación, iluminación eh, otros llama color, iluminación, le llaman cada uno, eh, depende de la fórmula que quieras hay algunos que puedes ir desde, desde negro hasta máximo color o hay otros que puedes ir desde negro pasando a máximo color hasta el blanco, ahí, como quieras. Pero es el concepto de que tú le das vueltas ¿no? a, a ese plano que está a la mitad del cubo, ¿vale? donde tú viajas por el color puro, ¿vale? sin iluminación. Eh, entonces es pues el HLS o el HSV, eh, Bueno, lo importante es la H. Ahí, ¿vale? Esa es la otra, la otra forma de, de, de moverte por el color, es bastante conocido. Uh -huh. Y bueno, la verdad que ya no sé qué más contar. Eso tiene un montón de... Bueno, yo creo
0: que ha sido una, una introducción excelente. Además, eh, creo que es un tema que no hace tiempo que no tratabas. Eh, yo siempre digo, eh, sí, los oyentes que nos escuchen siempre pueden eh, enviarnos un correo o contactarnos con nosotros a través de la cuenta de, de email de, de Twitter viejaguardia70 o enviarnos un correo a la viejaguardia arroba, eh, eh, pero en este caso creo que deberían pagar consultoría por todos los... El, el conocimiento del color y de su, y espacios yo, de color y toda la teoría de color que... que... Yo,
2: yo por fin he entendido eh, los menús de GIMP y, y tal, y los y las tablas de colores y que era este y que era otro, y luego eran haciendo el mono con la flecha por la ruedita o por tal... Ahora entiendo un poquito mejor. Los... Sí,
0: ahora tienen la, las, las coordenadas polares para la rodita son más eh, óptimas. Ahora eso sí lo entendimos también.
1: ha <risa> salido de algo, ¿ves? Entender la interfaz.
3: El hue se
1: traduce como
0: tono. El tono, tono. tono. Sí, sí. Eh, gracias, Sergio. La verdad es que, sí, que casi todos los... Como son técnicos de... Foto, son términos de fotografía y son términos antiguos, muchos de ellos. O sea, <risa>
1: De la empresa, alguien no sé qué dice ya en inglés, dice siempre que en inglés hay ¿eh? que hablar las cosas en castellano. y Entonces, que ella, le, le, siempre que he con él, en vez de decir render, decía interpretación. y ya se descargado las interpretaciones. Y el chico. se <risa> ponía todo nervioso. Pero hay palabra, yo
3: no sabía. Ton, pues sí, Ton. No, también tiene otro nombre
0: que es Matiz. El matiz. 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 No, claro. no, no, Matiz.
3: Oh. Pero, Tú le dices algo el Matiz y de verdad que te vuelves. No. Claro, No, 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 no. Sí. Son como estos términos informáticos que no sabemos muchas veces traducir o que sí. para mí significa en mi cabeza, tiene ese sentido que ya es intrínseco a lo que sea que significa en inglés.
0: Sí, como sí. render render es interpretar,
1: se puede render, definir. O sea, un artista renderiza, renderiza... Interpreta,
0: mira tú. No, es, es un mundo, el mundo de las traducciones y de los ejemplos y todo eso, es un, es un mundo... Eh, en sí mismo. Lo, eh, lo... Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Javier aquí? No, por, por,
1: es por eso, va a dar rebaja todo el mundo. ¿eh?
3: No, yo quería preguntar un poco sobre cuánto de estas implementaciones tenías que hacer cuando estuviste en Ilion, qué, qué cosas realmente, porque cuando programábamos gráficos, nosotros sí. hablábamos mucho de color. Yo recuerdo la época en la que nosotros programábamos gráficos y... Y ay, mira, esta reflexión o lo que sea, ¿no?
1: ¿Cómo se calculará esto? No? O sea, hay, hay varios campos donde, donde puedes aplicar esto. vale Uno sería los efectos puro 2D, tipo el Photoshop, ¿vale? Porque si tú transformas la imagen, depende de lo que quieras hacer, eh, eh, representar el color de una manera u otra es, es mejor, ¿vale? Si yo lo que quiero es cambiarle el, la saturación a, un, a una imagen. O, o cambiarle el color, cambiar, hacer, hacer que la piel sea un poquito más amarilla, un poquito más verde, pues en vez de, de, de pensar cómo hacerlo en RGB, es mucho más sencillo transformar el píxel a, a HSV, a, 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 ese, a, ese, a esos números, subir, subir o bajar el, el H vale, y volver a pasarlo a RGB. Es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, hay una serie de efectos, hay una serie de temas que es mucho más fácil hacerlos eh, usando esos espacios. Y cuando nosotros programábamos demos, pues básicamente era lo que hacíamos. ¿vale? Son eh, eh, efectos especiales o, o trucos que hacíamos cambiando, eh, cambiando eh, la forma en que, en que almacenábamos el color en la memoria. ¿No? Así de una manera. Pero
3: es muy diferente porque nosotros lo que hacíamos era más trucos. Que... Y a mayores
1: trucos en eso.
3: En claro. la programación gráfica de que hacíamos nosotros en la época en los videojuegos también, tú siempre estás haciendo trampas, ¿no? Pero en la industria del cine me da la sensación que, que aunque sí que hay trampas para optimizar ¿no? el rendimiento, eh, intentas acercarte más a, a la imagen fidedigna
1: del color, ¿no? Ese es un... Ese es un es... Me alegro que me hayas hecho esa pregunta. <risa> eso, es un, eso es un tema bastante, bastante discutible y además en España se dio el caso de que España es una potencia, motores de render. O A sea, mejor motores de render son españoles. Eh, eh, se dio el caso de que se probaron las, las va, varias vías. ¿vale? De eso. Eh, digamos que en los motores de render hay varias maneras de verlo. Una es eh, hacer un programa que pinte ¿Vale? Eso es lo que hace la GPU, la tarjeta gráfica. Las DirectX, OpenGL, etc. Básicamente, pintan triangulitos en pantalla. ¿Vale? A decir de esa manera. Eh, o sea, tú le dices, oye, quiero que me dibujes un triángulo y, el, y la tarjeta o tu software dibuja un triángulo.
0: Bueno, lo que vale. se llama un rasterizado.
1: Usando el algoritmo de rasterizado. Hay, 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 vale. hay, hay, hay otras maneras de hacerlo. No es el único algoritmo, el rasterizado es un tipo de algoritmo. Vale. vale. Pero básicamente tú le dices píntame esto y te pinta eso otro algoritmo por ejemplo es el que usaba Pixar con el motor de render renderman pues bueno ya no, no es tan famoso que es, es otro algoritmo que es subdividir el, 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 el triángulo en cuadraditos y tal vale que tiene otras ventajas pero básicamente es pintar y el otro algo en la otra filosofía es el ray tracer no de un ray tracer el ray tracer lo que hace es interpretar que no es lo mismo que pintar. O sea, tú tienes una escena en memoria y haces un programa que haga este, este rollo que yo os he contado: de que hay el black body que emite luz, re, re, rebota en el, en el tema, no sé qué, y al final hay un sensor de, eh, en, la, en la escena por donde entra luz, ¿vale? Y, 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 y genera un fotograma, una interpretación, ¿vale? De eso. Eh, llevado al extremo es 100% física, ¿vale? Eh, y eso hubo, hay un motor de render de una empresa Next Limit que tenía un simulador de fluidos muy guay que se usó el Señor de los Anillos cuando estaba Frodo ahí eh, tirando el anillo, pues el, la lava esa la hizo una empresa española. Y, y esa empresa tiró por, por el, 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 esa filosofía en su tiempo, hablo de hace tiempo, eh, eh, de hacer un, un simulador físicamente correcto. Vale. De hecho, es, es el nombre que tiene este tipo de, de simuladores. Un simulador físicamente correcto. Vale. Eh, está enseñando. Ahora Sergio está
0: enseñando el, un libro de re, real time ray tracing.
1: Sí, unos libros está, Importantes de, 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 de...
0: Eh, no sé si hasta claro. qué punto eh, real-time ray re tracing es... Eh, no, el... este
3: es el real-time rendering, que es uno de los... Ah, rendering, perdón. Es sí. un libro, no sé, un, par de, un par de libros que tienes, claro. Aquí. Es uno de los de referencia también de la época. Claro, sí. El sí. computer sí. graphics era de lo que chapábamos cuando teníamos 15 años.
1: Mm. ¿no? Viejo, uno, graphics,
3: este. Es, este es viejo uno, está hecho por pobre. No. Y este es el, el real-time no. rendering. Uh -huh. Y yo lo que me compré fue la tetera... De la tetera, del modelo original de la tetera que se hizo famosa en la programación gráfica. Entonces, yo, Javi pasó dándole vueltas a esta tetera mucho tiempo, porque recuerdo cuando estaba haciendo la implementación del FON, que es un tipo de reflexión de la, de la luz sobre objetos, que resaltaba muchísimo, ¿no? Hacia un, y le daba vueltas a esta tetera que al final me la compré físicamente.
1: De hecho, el 3Studio Max es una primitiva, la tetera. Es una primitiva en el... Sí, hay esferas, cubos, tal, y una tetera.
3: En OpenGL, Pues este no, es el modelo de la tetera. Sí, sí, sí,
1: lo reconozco, sí.
3: Resulta que fue que no es exactamente igual, que cuando el tío hizo las curvas, no le gustaba estéticamente cómo quedaba la tetera en el, en, en el render. Entonces la cható un poco y... Uh -huh no sé es un la tengo aquí al lado de los libros de programación
1: gráfica que ya nunca abro bueno, bueno sobre el tema que hablamos de, de, de la realidad y la, la dibujar eh, en esto tuvimos eh, en su momento hubo bastante debate ya digo llegando al caso de que hay dos eh, hay los botones de render no se dividen entre los físicamente correctos es el tema de Maxwell y el motor donde yo trabajé, y el otro motor, que es el Arno, que es el más, el más usado hoy en día, que aunque usa es un Ray Tracer, pero no es físicamente correcto. Es muy difícil hacer un motor físicamente correcto, porque hay bastantes materiales que no son físicamente correctos. Por ejemplo, hay, no, no es nada fácil. Pero el problema principal que tiene hacer un motor eh, físicamente correcto... Eh, o sea, a la hora de hacer el render sí que lo estudiamos, o sea, yo, yo estudié bastante esa parte. O sea, de hecho, hay, 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 otro, hay otro variante más que es un motor de render espectral, que es que ni siquiera tú emites luz, o sea, sino que tú le dices, eh, emite eh, eh, fotones a esta longitud de onda, ¿vale? Y entonces eso te permite hacer pues, que, que la luz cuando atraviesa un prisma, pues que haga el efecto del arco iris, ¿no? Que eso no lo podrías hacer con un motor de render que usa RGB, nada más tienes que hacerlo con fotones, ¿vale? Y para hacer difracciones en la cámara y tal. Pero, claro, es una burrada de lento porque tienes que samplear toda la luz. O sea, es súper... Pero, claro, físicamente correcto es, ¿vale? Entonces, eh, ese tipo de modelos de render eh, eh, es, es muy interesante hacerlos por conocer todo el proceso, todas la, toda la, la, las ecuaciones. Las ecuaciones, de hecho, eh, se usan ecuaciones que se inventaron cuando fue la bomba atómica. Eh, en realidad no usamos fotones No usamos neutrones Son las, las fórmulas que se hicieron de aquella época ¿vale? Y muchos algoritmos se hicieron de aquella época lo que pasa que como no tenían ordenador En aquella época tenían que hacer todo a mano Hay unas optimizaciones brutales que inventaron eh, Que hoy en día en el ordenador Pues claro, se, se aprovechan Pero el problema principal Que tienen hacer algo súper realista Es que tienen los problemas de la realidad O sea, que si tú le dices eh, ¿Qué es lo que no quieres eh, Cuando haces una película? Porque, eh, ¿qué sentido tiene usar un ordenador si yo cuando pongo un objeto, pues tengo una sombra y no la puedo quitar? Y, joder, pues tengo una sombra aquí que me está tapando esto y la única forma de quitar la sombra es mover el objeto. Entonces, pues, pues, pues vaya, entonces eh, no, no, no tienen éxito los motores físicamente correctos, vale. Eh, porque, porque no, los artistas no, no quieren fotorrealismo el fotorrealismo está guay para nosotros ah, qué bien, es un programa que es fotorrealista pero no, no, no es, no es eh, algo, algo deseable Tú, el artista lo que quiere es, pues nada, esto lo quiero más azul y la, la sombra quiero que sea azul y quiero que sea esto más rojo ya, no, pero no es físicamente correcto ya, pero lo quiero más rojo eh, entonces eh, los motores de renda hoy día, pues nada, te permiten hacerlo de la nada. Esto yo creo que cuando rebotes salga verde y punto. Ya está, lo puedes hacer. Y eh, entonces entra una luz verde en el, de la nada, aparece una luz verde rebotando por ahí. Mm. Y, 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 y tiene un poco ese tema.
0: No es realista, pero para nosotros, cuando vemos el resultado final, sí que es realista porque es una interpretación, o sea,
1: claro. a, a saber
0: cómo realista es, pero no sé hasta qué punto es el, el, uno de esos temas que después cuando ves eh, gráficos... Eh, eh, digitales en un... Claro. Hoy en día están por todas partes, cualquier serie incluso series que no son que no son de ciencia ficción llevan gráficos digitales No sé hasta qué punto es cuando se nota que es... Eh, que es bueno, eh... el autodesk, todos los años sí se los decía, 100,
1: pero antes hacía el, el campeonato de que te ponía dos imágenes y te decía foto render y tú votabas foto render, foto render foto, render y, y, y no, es fácil, ¿eh? no es fácil No es fácil no es nada fácil. O sea, fotorrealista lo puedes hacer. ¿eh? Hoy, en día, hoy en día ya, ya yo dejé este mundo ya hace 10 años. ¿sí? Y ya de aquella ya era fotorrealista, hoy en día fotorrealista lo puedes hacer. Lo que pasa es que hoy en día no, no, no tiene ningún tipo de mérito hacer una imagen fotorrealista. Vale. Eh, si tú tienes la definición de los materiales, de las, las luces ya se usan eh, 100%, son medidas, como os digo yo, con la, la cantidad de energía que emiten, eh, eh, lo, los materiales ya están medidos en laboratorio, eh, eh, todos, los sensores, incluso las lentes de las, de las cámaras, la, 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 todo ya está medido en laboratorio, le metes eso, le das el render y ya está. No, no es muy complicado hacer eso. Uh -huh. eh, se usa en ingeniería, es donde tiene más, más sentido, es que yo, yo haga, pues por ejemplo, para simular eh, eh, a ver, la luz que tengo que poner aquí, ¿no? Pues eh, le pongo las luces le hago un render, entonces sí que quiero saber que, que sea fotorrealista. Quiero saber que la intensidad de la luz que va a entrar por el pasillo, pues es esa, ¿vale? Porque no, no, no voy a construir yo la casa para darme cuenta que no llega luz ahí, ¿vale? Uh -huh. pues, eh, pues eso sí que, ahí sí que se usa, esos son los campos donde tiene. Más bien, tema de ingeniería es pura simulación, uh -huh. pero luego, luego ya no. Pero sí que es importante conocerlo. Conocer eh, cómo funcionan los materiales, sí. O sea, sí, que, sí que la, por ejemplo, en, en el mundo académico, sí que entras en el fotorrealismo, 100%. O sea, eh, eh, hay un campo, ahora no sé cómo está el tema, la verdad, hace tiempo que no lo miro, Pero en aquella época, pues eso, había un tío que hacía eh, eh, cómo simular las migas de pan cómo simular el queso, cómo simular el, eh, no sé, mil cosas, porque le había, le, tuvieron que hacer una película y ahí sacaron una, eh, hicieron un acuerdo con una universidad para investigar ese material y sacaron un paper como pues. entonces pues midieron ahí, no sé qué, cómo entra la luz, cómo rebota, no sé qué, y sacaron medidas físicas, reales, ¿sabes? De que si yo si meto un láser por el pan, pues cuánto rebota, vale, de eso. Y, y entonces tienes que estudiar cómo funciona a ese nivel. ¿no?
2: ¿Cómo simular el pelo? Que se ha hablado mucho de la protagonista del, de la película de Final Fantasy. El que pelo. Ha llevado mucho, mucho tiempo, mucha complejidad la simulación del pelo para que fuera realista.
1: O sea, yo personalmente estuve, eh, dediqué bastante tiempo a estudiar el pelo. De hecho, mi mujer, o sea, un momento que mi compañero y yo eh, hablábamos del pelo de estas mujeres. Pero, pero a nivel físico, eh. <risa> en la, la, las curvas y tal, eh, pero sí está súper estudiado el pelo, ¿no? súper estudiado, todos los tipos de pelo, el pelo rizado, el pelo moreno, el pelo rubio, el pelo rojo, o sea, todo, todo está sucio, eh, todo, todo el pelo está súper estudiado. Hoy en día, eso ya estaba hace 10 años, o sea que hoy en día, a saber ya no estará que estás no, es
0: un tema interesante porque claro cada pelo es como una... nosotros tenemos millones de pelos bueno algunos menos algunos menos algunos menos pero y claro tiene que ser simulado pero, claro también se... eh, habrá formas de simplificar eso de optimizarlo de simplificarlo para que no, no tengas que ir uno por uno eh,
1: porque claro si no, tiene... de las primeras películas de Pixar todo eso pues no tienen pelo las películas pues el pelo que se hacía pues era como los clips hay un rollo que se pegaba ahí como la lambores eso pues, explica
0: claro. por qué, usa, qué usaron Toy Story porque si no tiene que, que... ahora claro,
1: claro. tiene muchísimas cosas hechas para que el diseño funcione porque en aquella época era casi todo paramétrico o sea, por ejemplo Toy Story no tiene ahora, ahora las texturas se pintan ¿sabes? coge un, un tío el Photoshop y pinta la textura pero en aquella época no es 100% procedural o sea, el, el, el mármol, pues hay una fórmula, un tío estudió la fórmula para hacer una especie de textura que simule el, el mármol o que simule to, todo. Todo es procedura, un programa y todo se calcula. Uh -huh. Porque tiene el problema de la textura que cuando tú te acercas, pues claro, se ve pixelado. Y como tú nunca sabes la cámara dónde va a ir, pues es más práctico hacerlo procedural y que puedas hacer un zoom infinito al, al, al tema. Pero hoy en día ya no, ya eso ya no yeah. pinta todo, no, no es práctico.
3: A mí lo que, lo que la, toda la parte de la piel humana siempre ha sido muy complicada porque la piel humana tiene unas reflexiones y tiene unas transparencias en las que ves el fondo, ¿no? De, pues, eh, realmente lo que vemos es una mezcla entre pues, todos pues, los brillos que tenemos. Como, pues,
1: o sea, lo, que, lo que tiene la piel humana eh, es lo que le ocurre. Eh, a, a, el efecto principal es si tú coges una pecera, esta es una habitación oscura, si tienes una pecera... Y tú coges una linterna y iluminas la pecera, ¿no? Pues no ocurre que hay un cono de luz que atraviesa el agua, sino que todo el agua se ilumina, mm. ¿no? Te, ¡tum! Te aparece un rollo de luz, porque digamos que lo que hace la luz dentro de la piel es rebotar dentro de la piel y, y no, no sale por donde entra, sino que a lo mejor un rayo entra, pues, exagerado, entra por el dedo y sale por el pulgar, vale, pero a nivel microscópico Vale, que viaja por la grasa de la piel y se da ese efecto, llama. se llaman subsurface scatter es el eh,
0: Bueno, nos estamos yendo un poco de tiempo pero sí, eh, los que vivimos en, antes de nada los que vivimos en países de norte de Europa pues aquí la gente es muy, muy blanca, incluso para parámetros gallegos y, y hay gente que, que le puedes hacer no hace falta que les hagan radiografías porque les puedes ver la, las, las venas por todas partes, es, es algo increíble, son translúcidos no son sí, hay gente que es muy, que es muy blanca sin ser sin llegar al albinismo ni a nada de eso eh, que también es otro tema eh, pero pero sí eh, hay gente, eh, sucede eso bueno eh, tenemos que ir eh, 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 enfilando la parte final de, de nuestro podcast y creo que Fram estuvo en, en en una conferencia que lo tengo aquí eh, la OCDF Conf, que es OS, eh, Open Source Digital Forensics. Es sí, así,
2: Fran. Correcto. Pues sí, eh, parece que soy el que anda viciado eh, todo el rato con eh, congresos y tal, pero es que claro, hay que aprovechar este año que está todo el mundo haciendo congresos digitales a los que no podría seguir físicamente eh, de otra manera. Eh, y este es uno de ellos, este es un congreso que normalmente se celebra en Estados Unidos, y ya tiene, no sé, creo que está ya antes del 2008 o una cosa así. Bueno, eh, el congreso este eh, lo organiza eh, Brian Carrier, que es conocido en el mundo del análisis digital forense. Eh, muy conocido por un libro que, que tiene de referencia que es... Uh, File uh -huh. System forensics analysis, no me acordaba de, 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 de repente el, el título. Y, y bueno, pues es, es también autor de Autopsy, que, que es y de, 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 no, de corriente toolkit era otro, y, y bueno, tiene una serie de herramientas de análisis forense y artículos y publicaciones y tal muy interesantes. Y el hombre este tiene su empresa, que es Basic Stage. Eh, y hace unos años pues empezó a montar un congreso, pequeñito, porque el, el tema al final pues, es un poco... Un, bueno, es, eh, un poco, es un nicho. Es un nicho, exactamente, no me salía, me salía uh -huh. la palabra. Y, pero bueno, se cuentan, se cuentan cosas interesantes. A mí lo del análisis forense... Eh, bueno, me, me, hace, me hace gracia la, la parte legal y la parte de investigación y eso porque, bueno, pues porque es, es divertido y juegas un poco a ser detective y eso pero además me ha resultado muy práctico y, y ha ayudado a mucha gente en la parte de recuperar archivos o sea, gente que no porque haya habido una incidencia de un incidente de seguridad, sino porque se ha cargado algo y no tenía backup que es uh -huh. los temas recurrentes de nuestro de nuestro podcast. Oh, sí. eh, pues eh,
0: no, es un tema que muy que... interesante, porque ahora, claro, eh, por ejemplo, los discos magnéticos eh, eh, siguen almacenando la información en capas inferiores. Pero sí. ahora ya no se llevan esos discos. Bueno, eh, para hacer backups se siguen llevando, pero hay otros medios que son menos, menos prácticos. Por ejemplo, los, los discos en flash ya no se, no permiten, eh, no, no tienen esa propiedad, creo.
2: Pues la verdad, no lo sé. No me han metido, no me metido mucho a esa parte de edad. Yo he trabajado sobre todo las cosas, las cosas que he recuperado han sido siempre un poco a nivel lógico, a nivel fichero, sistema de ficheros y, y particiones y, y demás, ¿no? Lo típico, pues eso, que alguien se carga, borra sin querer las fotos de la boda y recuperar eso. O bueno, cosas así. Eh, y bueno, lo que iba a contar, eh, pues este congreso me ha parecido, me ha, me ha sorprendido muy gratamente, pues porque se han contado cosas que realmente son de actualidad. Hay congresos donde, eh, en otras especialidades, donde dices, joder, este pues ya va contando la misma historia 10 años y mira, aquí contando su paper con pequeñas variaciones y tal. Y sin embargo, pues aquí, pues ahí se, se ven cosas chulas. Eh, por ejemplo, me pareció una charla eh, interesante, había, un, había más, pero me pareció especialmente interesante de análisis forense eh, en memoria, eh, que es algo que tiene su complejidad, porque bueno, un disco duro te cogen y te lo plantan encima de la mesa y puedes trabajar con él, pero, pero tú tienes que hacer un análisis forense de un sistema vivo y, y, y ya de por sí ya estás alterando el sistema en el momento en que entras a tocar cosas. Entonces, bueno, pues muy interesante toda la introducción que hicieron a procedimientos y, y demás. Había alguna charla que a Sergio le podía interesar sobre análisis forense de eh, Internet of Things, de dispositivos eh, pequeños y tal. Eh, ves cosas porque, bueno, autopsia, para quien no lo conozca, pues es una herramienta que hace algunos años eh, era eh, interesante porque le daba una... O sea, autopsia al final, eh, sería un poco la filosofía eh, unix de tengo una serie de herramientas pequeñas por abajo y luego por arriba le pongo una capa a, a amigable. Entonces, hace unos años, en las versiones anteriores a, a Autop, de Autopsy, pues eso era un... tenías una, un servidor eh, web eh, que iba en, ahí embebido y, y levantabas, una, levantabas la aplicación y, y le decías, oye, pues cógeme la partición aquí en esta ruta de mi máquina, no sé qué, y trabajabas sobre ella, ¿no? Pues recuperabas archivos, recuperabas tar, recuperabas metadatos lo que fuera. Eh, pero Autopsy, hace poco, que Brian Carrier también eh, pues eh, dio la oportunidad en la época esta dura de de los confinamientos para la gente que no, bueno, abrió eh, una serie de cursos que son de pago en general en su empresa y, y las nuevas versiones de autopsia que hacía tiempo que no lo tocaba, pues son sorprendentemente potentes. O sea, antes, eh, pues sí, vas rastreando, y vas buscando de nada recuperar cosas, pero el grado de automatización que se puede hacer ahora mismo eh, con autopsia, pues es, es, es impresionante, ¿no? Eh, ves cosas pues como decir vale mm, rastreo en un, una partición de disco duro y encuentro información de correo electrónico entonces eh, Autopsy tiene un módulo que permite coger y decir vale pues hago un timeline de eventos de esta persona eh, qué correos a quién ha ido eh, puedo hacer establecer círculo, círculos de comunicación y y demás cosas así. Eh, me pareció, bueno, con, al ser software libre, pues se permiten hacer cosas, modificaciones y, y, y hay plugins y demás. Y tuvieron, eh, se presentaron un concurso de plugins que hicieron de, de, para autopsia. Y había gente, unos cuantos, de, de, del Instituto Politécnico de Leiría de Portugal que bueno pues hacían cosas para recuperar información en, bueno, pues en, en las cosas que están de moda ahora pues por ejemplo el metadatos de la aplicación de eh, móvil de, de de Tinder por poner un ejemplo entonces puede seguir el rastreo de, de lo que ha estado haciendo una persona con su móvil y, y tal no eh, es muy
0: preocupante. Bueno, depende. Si...
2: Ahí, esto es como siempre: los pros y los contras. Si tú tienes la información, la proteges bien, pues no debes. Te puede preocupar, pero menos. Pero si aún encima tienes la. la bueno, dices, vale, no quiero que, que mi mujer se entere de que él estaba poniendo los cuernos y tal en Tinder y borro la aplicación y queda ahí la información bueno, sin, mucho, sin haberla pisado demasiado, pues puede haber alguien que diga, mira, el detective de, sí. de, de, que encarga el abogado de la mujer en el divorcio y ves, el, no, mire, es que aquí el tal, tal fecha y tal y no sé qué, y luego ves el timeline mm. relacionando las comunicaciones de Tinder con los correos electrónicos de que se mandaron desde ese móvil y, y toda la pesca. O sea, sí, hay, bueno. hay, hay un montón de herramientas que, o sea, que, que tanto cosas específicas, eh, aplicaciones específicas como cosas más generales que, uh -huh. que son muy potentes ahora mismo y, y bueno, para investigaciones eh, en algún uh -huh. sentido y en la buena necesidad, pues... Eh,
0: eh. ¿Están, están las, eh, las charlas? ¿Están en, sí, en, en subidas? Eh, ¿no?
2: está en, en la página de osdf.com.org. Eh, uh -huh. Ahora mismo están subidas las presentaciones y en algún momento están procesando ahora las, las, uh, los vídeos eh, y los van a colgar de YouTube la, los vídeos de las, de las presentaciones entonces ahí pues eso, sea, yo os digo yo me, me lo he pasado me lo he pasado pipa porque ves gente eh, bueno gente muy muy buena recuperando ah aquí había un fulano una de las primeras charlas que había eh, que me, también me llamó la atención eh, para recuperar, para conseguir eh, reconstruir un incidente de seguridad cogió las imágenes de la caché de RDP de conexión a de, de, de RDP a un, a un Windows eh, que son un montón de teselas pequeñitas sí. hizo un programa en Perl para reconstruir cada imagen con todas las teselas, y luego de, de ahí recuperaba cada frame de cada, de cada de cada situación para intentar conseguir ver qué es lo que había pasado en...
0: Ah, pero eh, eso está bien, que, que se pueden usar eh, lenguajes de script en vez de hacer el, Tener que recurrir a C++ y todo eso para uh -huh. analizarlo y a temas binarios, si ¿sí puedes usar un lenguaje de script para recomponer todo eso, pues me parece me parece brutal.
2: Ahí, no, aquí, tengo... aquí, aquí todo vale. O sea, tú tienes... Herramientas que sí, que es muy fino, pero, pero luego hay muchas herramientas que te permiten de, al, de más alto nivel o lenguajes o eh, funciones y abstracciones que, que permiten facilitarte mucho la vida. Porque evidentemente hay mucha gente que sabe programar y habrá mucho especialista forense que sabe programar, pero otros, bueno, pues tienen unas limitaciones, ¿no?
0: Sí, de hecho hay una cosa que todos los móviles, bueno, todos los dispositivos hoy en día están encriptados, casi todos. Eh, los eh, ya por defecto eh, cuando están los linux ahora ya automáticamente te, te encripta el, el disco en eh, los móviles por ejemplo yo quería hacer una copia de los contenidos de mi, de mi, de mi móvil que ya tiene una tarjeta SD card y, y, y eh, los móviles antes sí que podías al principio porque guardaba todo ahí en raw pero como un sistema de archivos normal como si fuese una tarjeta normal pero ahora ya no, ahora eh, está encriptado todo y requiere eh, eso, eh, hacer una copia en otro, eh, usando Android o usando utilidades. Entonces, eh, yo creo que, no sé, para mí la eh, el, eh, el problema principal que le veo es eh, la encriptación y la desencriptación. Hay que hablar de ya, eso también.
2: A veces, evidentemente, eso ya son complicaciones añadidas y, y eso. Pero bueno, te puede caer en tus manos un móvil eh, que tenga todo el, el sistema de ficheros cifrado, tanto la memoria interna como la SD externa, y a lo mejor nadie se haya molestado en, en proteger, el, en proteger la, el, el bloqueo de pantalla. Mm, de hecho, bien. yo me encontré el año pasado, el año pasado, no, fue este verano, me encontré un móvil tirado en la calle, eh, tirado encima de un banco, y, y claro, te quedas así y tal y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pero probé veo, eh, veo la pan, el bloque de la pantalla que no, no está, le do, lo, lo, lo modifico y ya pude haber, bueno, podía haber accedido a cualquier información de ahí. Intenté llamar a, al número de padre, que entendí que sería el padre de la persona, de la propietaria de... De, sí. del móvil, al final no contestó a nadie, lo, lo dejé en la policía
0: local. Sí, de hecho es lo que se suele hacer, de hecho yo tengo una historia de algo que sucedió en mi pueblo, en cariño, que alguien, bueno, estoy dando ya casi demasiados datos, pero eso, alguien encontró un móvil y un smartphone y también debía, estaba desbloqueado por X motivos y se lo llevaron a la Guardia Civil. Eh, para, para dárselo a su dueño, la Guardia Civil no encontraba, claro, no, no, no encontraba el, el nombre dentro del móvil o nada, o un número. Bueno, creo que es una buena práctica poner a a al principio para poner un contacto o algo. Sí. Y eh, al, decidieron mirar las, las imágenes del móvil. Y Entonces, claro, las imágenes del móvil, eh, aparecía el dueño del móvil con su plantación de marihuana. ¡Ja, <risa> Lo cual eh, provocó un, un pequeño escándalo. Eh, en fin, tampoco, mmm, sin entrar en muchos detalles, tampoco es un, es un tema tan, 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 tan grave. Pero por si acaso, a veces conviene preservar la, la intimidad. Por eso, poned la, la, en vuestros móviles A o algo por el estilo, o contacto o algo, no sé. Eh, Además, hay,
2: hay, formas, eso, hay formas de reventar eh, el, la protección. Hay veces que simplemente, pues lo típico de la gente que utiliza el patrón para, para desbloquear la pantalla eh, pues como ves la huella que ha dejado encima del móvil ya, ya puedes ya puedes desbloquear.
0: Eso eso Sí, ese tipo de, de técnicas como en la película Hackers, eh, creo que era que le utilizaban eh, grababan el sonido de las teclas de la clave, entonces cada, cada tecla tenía <risas> un sonido diferente y después lo, eh, el, el era fácil reproducirlo por el tono según el tono, reproducían en un tono Tenían la misma clave cuando cuando lo decleaba. Pues son trucos, pero pero la verdad, eh, pues le pueden servir a alguien. O sea, hay que estar prevenido con, para esas cosas. En fin. Pues sí. Bueno, y con esto creo que eh, ya hemos llegado hoy al, al final de nuestro de nuestro podcast, que ha sido eh, bueno ha sido todo un placer eh, estar con, eh, compartir otro capítulo más con vosotros, especialmente con Javier, que no es de los más habituales, y bueno. eh, que hemos aprendido... Sí, que es
1: que... Que, que la gente, por Sí.
0: <risas> eh, bueno, eh, lo, el, como sabéis, el, sí, el, nuestros oyentes crecen cada día. De hecho, ha sido hemos tenido episodios recientemente muy populares. Esperemos que haya más gente que haya aprendido con nosotros. Estamos seguros de que, de que apreciarán mucho vuestros comentarios y vuestro conocimiento repartido, impartido en este podcast. Y, y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, chao, hasta luego
2: adiós